0: Bikin orang shock gitu <laughs> Termasuk kawan saya itu ada juga yang DM Beneran itu pangeran Diponegoro Minum wine nah. Halo pendengar setiap podcast dimanapun kalian berada Balik lagi bareng aku Romantun MK Podcast Tanya Sejarah uh, Ya semoga kalian nggak nggak bosan ya dengeri podcast saya uh, Aku mau Ngobrolin atau membahas masalah kasus yang belakangan ini lagi rame Soal Pangeran Diponegoro yang disebut minum wine <laughs> Itu mungkin banyak bikin orang shock gitu <laughs> Termasuk kawan saya itu ada juga yang DM Beneran itu Pangeran Diponegoro minum wine Nah makanya di podcast ini aku ingin berbagi informasi itu sendiri Jadi sebenarnya kan aku sendiri nggak begitu kaget ketika baca artikel Tempo waktu itu yang menjadi pemicu polemik itu di media sosial karena yang berbicara waktu itu adalah Peter Carey. Beliau adalah memang ya expertnya lah di bidang atau berbicara ketika berbicara tentang sosok Pangeran Diponegoro. Siapa sih sekarang di Indonesia ini yang sangat bisa fasih ngomongin atau berbicara tentang Pangeran Diponegoro kalau bukan Peter Carey itu sendiri. Kemudian banyak ya perspektif orang atau pandangan orang bahwa wah ini Peter Carey sengaja nih mau uh, ngejelek-jeleki nama Pangeran Diponegoro. Secara kan dia bukan orang Indonesia asli, dia adalah peneliti luar asing dari Inggris kan begitu. Hmm, ya itu masuk juga masa akal juga sih selama ini juga uh, memang ketika bicara sejarah Pangeran Diponegoro. Sumbernya itu hanya jalurnya cuma lewat satu, jalurnya cuma satu lewat Bang, lewat Peter Carey. Selebihnya nyaris gak ada sih, ya karena memang eh, nyaris tidak ada satupun sarjana Indonesia itu yang konsisten dan istiqomah mengkaji Pangeran Diponegoro. Tidak ada. Jadi ya, ya mau ga mau kita mendapatkan perspektif sejarah dari peneliti asing. Ya tapi bagaimanapun Uh, kita mesti ber, berterima kasih dengan pangeran Diponegoro, eh pangeran Diponegoro kita <laughs> mesti berterima kasih kepada Peter Carey karena bagaimanapun kalau tanpa ada Peter Carey mungkin ya pangeran Diponegoro ya nggak akan terkuat sejarah sejarahnya atau bahkan mungkin babat karya pangeran Diponegoro babat Diponegoro itu Kalau nggak ada Peter Carey sampai hari sampai hari ini mungkin belum diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Nah, itulah. Jadi kita tetap bersyukur berterima kasih kepada uh, Peter Carey yang telah menggali dan mengulik sosok Pangeran Diponegoro. Kembali lagi soal gaduh rame ramai-ramai kemarin di Twitter itu, uh, ini sudah kemarin juga diklarifikasi ulang sama Peter Carey sih. Uh, kebetulan Kamis kemarin. tanggal berapa ya tanggal 6 eh, yeah, 16 April kemarin dia lagi ngobrol-ngobrol santai sih bincang-bincang santai dengan bincang-bincang santai bincang-bincang santai bareng Boni Triana yaitu pemerintah Historia <tuh> nah di, situ, di dikupas lagi tuh disinggung lagi soal masalah uh, Pangeran Diponegoro disebut peminum wine dari obrolan itu aku mendapatkan kejelasan itu yang kemarin-kemarin kan sempat bertanya sih setelah rame-rame artikel yang dimuat Tempo hasil wawancara uh, Tempo dengan Peter Carey yang sebenarnya itu bukan membahas soal when-nya sebenarnya dalam saya mau nge-review sedikit ini ya uh, jadi di artikel Tempo yang bikin gaduh itu wawancaranya itu sebenarnya fokusnya uh, membahas atau membahas mengulas keris yang dikembalikan dari pihak Belanda kerisnya Pangeran Diponegoro yang dikembalikan ke Indonesia itu sebenarnya fokusnya cuma uh, Peter Carey di akhir obrolannya di akhir wawancaranya dengan uh, tempo waktu itu sempat nyinggung Peter Carey nyinggung soal uh, salah satu kebiasaan Pangeran Diponegoro yang pernah minum wine jadi disitulah jadi ada Satu paragraf itu Satu paragraf Enggak nggak satu paragraf Satu kalimat itu Satu kalimat itu yang Kemudian bikin netizen 62 itu Heboh banget itu di twitter Jadi disitu bermula Dari situ Jadi dari situ juga Aku penasaran uh, Apa sih sumber yang jadi rujukan Peter Carey Untuk yang menyebutkan Bahwa Pangeran Diponegoro Adalah seorang peminum buen Nah Dari situ dijelaskan Dari obrolan kemarin itu Peter Carey nyebut menyebut sumber yang dijadikan rujukan adalah Duxbrook gitu. Uh, kalau nggak salah judulnya itu Just uh, to Dictionary atau gimana pokoknya kurang jelas sih uh, Peter Carey nyebutin nama sumbernya itu tapi yang jelas itu sumber arsip di Belanda sih, arsip asli Belanda yang dia rujuk gitu. Jadi ada sebuah kesaksian dari ajudannya Van der Bosch kalau nggak salah. Uh, itu memberikan kesaksian saat dia menemani Pangeran Diponegoro selama menuju proses tempat pengasingan di Manado waktu itu. Jadi dia menemani Pangeran Diponegoro selama enam minggu, ya. Yeah, jadi enam minggu dia menemani Pangeran Diponegoro. Uh, suatu ketika, one day, one day, suatu ketika di atas kapal, first, uh, saat mau menuju ke pengasingannya Pangeran Diponegoro itu, si ajudan ini. Nawarin lah, nawarin sebuah minuman wine ke Pangeran Diponegoro dan dicicipi. Nah, dicicipi. Saat itu juga Pangeran Diponegoro, ketika mencicipi itu dia kemudian bercerita. Dia juga pernah juga disuguhi uh, jenis wine yang serupa waktu itu di, di Bedono saat dia da, saat dia bertamu di Bedono. Nah, dari situlah dari sumber itu kemudian oleh Peter Carey dirujuk untuk mereknya itu kan disebutkan. Uh, dalam kesaksian itu menyebut ya itu dari apa namanya jenisnya jenis wine merek Constantia ini statementnya dari Peter Carey kan nggak kaleng-kaleng kan artinya uh, dia bisa mempertanggungjawabkan dengan sumber arsip arsip di Belanda yang dia rujuk artinya ya memang dibalik uh, pangeran Diponegoro yang memang dia adalah seorang pangeran yang alim taat beribadah seorang tokoh revolusioner, seorang pemimpin karismatik, tapi ada sisi lain yang memang uh, ya yaitu kenyataannya bahwa Pangeran Diponegoro pernah minum wine. Jadi sebagai seorang pangeran dia tetap manusia biasa. Pangeran Diponegoro tetap manusia biasa. Dia lainnya ya pernah minum wine gitu, pernah main dengan perempuan. Itu 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 itulah sisi sisi manusia dari Pangeran Diponegoro. nah kalau soal dia main dengan perempuan itu sangat jelas dijelasin di babatnya jadi dalam sebuah karyanya itu dalam yang saat melakukan pengasingan pengalaman Ponogora kan e, menuliskan refleksi lah dia melakukan refleksi selama perjalanan perjalanan dia saat sebelum di, meletusnya perang Jawa saat dia masih kecil hingga meletusnya Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 hingga kemudian akhir riwayatnya kemudian diasingkan oleh Belanda nah disitulah selama proses pengasingan dari Manado ke Makassar juga itu dia mencatat selama 6, 9 bulan kalau nggak salah itu dia mencatat seluruh kesaksian apa ya mencatatkan pengalamannya itu secara jujur di Bapak Diponegoro teman-teman pendengar podcast bisa dengerin itu jadi banyak sekarang juga kalian bisa untuk mendapatkan babad Diponegoro kalau pengen penasaran, pengen tahu, kalian bisa download juga banyak ibooknya sekarang di via digital itu banyak sekali, atau kalian juga bisa membeli sejumlah buku, jadi toko-toko buku gramnya juga banyak nah kebetulan kemarin saya juga membaca buku Pangeran Diponegoro yang babatnya ya, babatnya itu tapi versi narasi, jadi kalau kalau, kalau Jadi kalau kata Peter Carey itu ada dua, ada banyak versi sebenarnya. Yang paling pertama itu diterbitkan oleh di Solo waktu itu. Nah saya juga penasaran ingin baca yang versi ini, karena setiap versi mungkin punya pemanfaan atau penyampaian yang tergantung si penerjemahnya ya dalam dalam menterjemahkan uh, apa tulisan-tulisan Pak pang Tangerang Diponegoro. Karena bagaimanapun bentuknya juga itu kan kayak tembang begitu. itu kok ngelantur dari situ. Jadi kembali lagi itu adalah soal sisi lain dari Pangeran Diponegoro. Ya, itu salah satunya dia ketika suka main perempuan itu juga dijelasin di situ. Itu pendengar setia podcast. Jadi dari kasus polemik kemarin itu kita bisa belajar banyak hal sebenarnya bahwa bagaimanapun sejarah itu ketika kita melihat sosok sosok pahlawan. Pahlawan. Dia tetap manusia begitu. Ada sisi manusia. Dia suka ada perempuan, suka minum wine. Jadi ada kebiasaan lain juga selain Pangeran Diponegoro selain itu. Jadi bukan hal yang sesuatu yang negatif saja. Ada sisi positif. Misalkan Pangeran Diponegoro ini sosok yang sangat menggemari karya-karya klasik, karya-karya sastra klasik Jawa lah di situ. Wah, dia sangat kolektor. Selain itu juga Pangeran Diponegoro ini juga memiliki kalau kita bicara sisi lain ya secara kemanusiaan. Jadi kalau kita melihat Pangeran Diponegoro dalam perspektif dia sebagai manusia biasa, dia juga demen atau hobi banget soal nonton wayang wong. Wah luar biasa pengetahuannya soal wayang wong, baik wayang wong atau wayang kulit dia sangat uh, apa ya sangat mania. Dia sangat mania sekali soal pewayangan. Bahkan adiknya itu selalu didorong terus untuk membaca literatur 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 klasik khususnya sastra Jawa wayang dan sebagainya bahkan di kediamannya Pangeran Diponegoro sendiri di Tegalrejo itu uh, dia memiliki kayak semacam apa ya hmm, kayak ruang teater gitu jadi ruang teater pertunjukan uh, ruang pertunjukan khusus pertunjukan wayang jadi betapa benar-benar apa ya dia benar-benar penyuka seni ya itulah uniknya dari pangeran dari pangeran Diponegoro dia juga hobi memelihara perkutut gitu dia juga hobi uh, apa namanya bercocok tanam dia membuka ladang sedikit di samping rumahnya itu juga untuk bercocok tanam jadi itu sisi-sisi lain dari pangeran Diponegoro yang mungkin banyak tidak diketahui jadi selama ini pangeran Diponegoro ya hanya dikenal dia adalah seorang pahlawan yang religius yang taat beribadah tapi sisi lain juga ada hal-hal lain yang dia tetap uh, tidak sesempurna itulah sebagai sebagai manusia begitu ada sisi-sisi yang ya itu manusiawi menurut saya artinya kita tidak perlu kita harus menerima kenyataan sejarah fakta sejarah dengan dengan sangat lapang dada, toh itu semua tidak mengurangi esensi dari perjuangan Pangeran Diponegoro tetap dia menjadi pahlawan nasional bahwa pelawanan dia terhadap dalam merespon revolusi Perancis waktu revolusi industri waktu itu dia hanya satu-satunya orang Jawa yang pemikirannya nyampe jauh untuk membendung gerakan revolu dampak revolusi industri waktu itu sehingga dia harus menghentikan menghentikan gerakan Belanda dia memiliki pandangan yang jauh lebih ke depan, dia memiliki prinsip berwawasan luas yang jelas dia berdaulat pada dirinya. Itu yang penting dari Pangeran Diponegoro. Jadi soal kemudian ada fakta baru Pangeran Diponegoro ternyata minum wine ya is no problem gitu. Itu fakta sejarah yang kita harus terima begitu. Bahwa Pangeran Diponegoro bukanlah seorang nabi yang dia tidak tidak lepas dari dosa gitu dia bukan nabi, bukan malaikat lah begitu. dia tetap manusia seperti kita cuma dia adalah manusia pilihan yang memang uh, untuk menyelamatkan tanah jawa jadi itu aja pendengar podcast Tanya Sejarah uh, semoga apa ya sharing kita kali ini bisa ya sedikit lah nambah wawasan informasi kalian tentang kesejarahan apalagi soal polemik kemarin itu antara apa polemik di media sosial bahkan sampai ada yang memberikan respon bahwa ini penghinaan terhadap Pangeran Diponegoro ini pelecehan wah dan sebagainya uh, jadi semoga ini bisa memberikan atau sedikit apa ya bisa menambah wawasan lah agar kita tidak terlalu tidak terlalu kaku dalam melihat fakta sejarah begitu bagaimanapun bagaimanapun sejarah itu adalah sesuatu masa lampau yang perlu kita ambil ibrohnya begitu spiritnya untuk uh, kita jadikan atau kita jadikan pijakan untuk maju ke masa depan Oke okay, demikian itu saja demikian podcast tanya sejarah hari ini sampai jumpa di podcast podcast tanya sejarah dengan tema yang berbeda selanjutnya Oke okay, see you